0: Uh, og det er ud fra beretningen omkring uh, uh, Elias, uh, som kalder Elisa til profet. Uh, men jeg vil bare lige starte med at, at bede for over os. også. For jeg takker dig, fordi at, uh, du er nær, du allerede virker. Og tak fordi du bare fortsat må virke i vores hjerter, og tale til os og uh, udfordrer os også igennem dit ord. Gud, jeg takker dig, fordi... At, uh, det du bare ønsker, det er, at vi kommer nær til dig. Og tak fordi vi altid kan komme, som ligesom vi er. Og øh, vide, at vi er elsket, som vi er. Tak fordi vi ikke behøver at komme for at imponere dig, eller for at, at vise, fremvise noget flot. Men at øh, vi er dine børn, og vi er elsket af dig. Det takker dig for. Amen. Yes, så... Øh, fået sådan her en smart fjernkontrol, så prøv se om det virker. Teksten er her, øh, køer, kys og kald. Og øh, den er jeg blevet grint lidt af, også af mine børn. Først så troede øh, Natalie, at øh, det er køer, der kysser kalve. Øh, men det er fordi, det handler omkring øh, både køer, der bliver slagtet, og også øh, forældre, der bliver kysset farvel til, og en, en mand, som får et kald. Så det er taget ud fra teksten, og så er det jo ret godt, at det så starter med K alle sammen. Øh, men køer og kyssekald, og øh, teksten finder vi i 1. kapitel 19, og fra vers 19 til 21. Så drog Elias bort derfra, og han traf Elisa. Øh, Indlændigvis vil jeg sige, at det er faktisk lige øh, efter, at han øh, har haft det her opgør med valgsprofeterne, og han har været det premierede. Så det var faktisk en god indledning til det her. Derfor har han nemlig også at vide, at han skal gå ned og salve Elisa til profet efter ham. Så det er det, han er på vej til nu. Øh, og han træffede så Elisa, Shaphats søn, som gik og pløjede med sin spand okser foran sig. Og selv gik Elisa ved det 12. Elias gik hen til ham og kastede sin kappe over ham. Og han forlod okserne og løb efter Elias og sagde, Lad mig kysse min far og mor farvel, så kommer jeg og følger dig. Elias svarede ham, vend tilbage, for hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig? Da vendte Elisa sig om og tog oksespandet og slagtede dem, og han kogte kødet over ilden fra oksernes åg. Det gav han til folkene, og de spiste. Selv stod han op og fulgte Elias og kom ham i tjeneste. Lige øh, et par tanker her til, til indledningen. Uh, jeg synes altid det er imponerende i Bibelen her Når man ser Jamen så slagter han lige et par okser Og så laver han mad Og så giver han det at spise Også uh, når Abraham får besøg af de her tre mænd uh, Som skal fortælle omkring Sodoma og Godmorgen Så slagter han også lige ked og laver mad og sådan noget Det fylder kun en par vers Men uh, i hvert fald tror jeg det tager lige lidt tid At få lavet sådan mad klar uh, Elias han var ikke den første. Elias var faktisk nummer 12 i rækken. Der var 11 mand, som var foran ham. Men alligevel så så Gud den bæreste. Og Herren han ser os dig. Nogle gange så kan vi føle, at vi er den bæreste i rækken. Vi kan enten være, bogstaveligt talt, den bæreste i søskerækken. der er selv lillebror. Vi kan være bærst i evner eller gaver. Det kan være forskellige måder, hvor vi oplever, at jeg har ingenting, som kvalificerer mig. Hvorfor skulle Gud kalde mig, eller hvorfor skulle han overhovedet få øje på mig? Jeg er den bæreste i rækken. Men Gud, han så Elisa også der. Det var ligesom David, selvom han ikke var at finde blandt sine brødre. Så så Samuel stadigvæk, der mangler en. Og David var den, der blev salvet til kongen. Og Herren, han ser dig, og han formår os og nå dig og kalder til tjeneste for ham. Hvad var det, som ændrede Elias' kald? Det var det, at Elisa kom og smed sin kappe over ham. Det, som jeg synes, der er så fedt ved den her historie, det er, at Elias får at vide, at han skal salve Elisa til profet. Og normalt gjorde man det ved at komme med en salvekrukke med olie, og hælde den over hovedet på den, der blev salvet. Men Elisa, Elias kommer med sin kappe og smider den over den her unge mand. Gud han brød ind i hans hverdag og kaldte ham til at leve for noget, der var større end for ham selv. Og for at forlade noget, for at opgive noget, så må vi få visionen af noget, der er større. Du må høre kald, du må mærke den her kappe over dine skuldre. Og det er interessant at se, hvordan at den her kappe den bærer Guds nærvær. Elisa får et møde med Guds nærvær lige der. Det er ligesom Moses, der møder den brændende tornebusk, og oplever Guds nærvær. Det her det er Elisas møde med Gud, med hans nærvær. At, at Guds nærvær over kappen ser vi også senere i uh, anden kongebog, 2 og vers 14. Det er lige efter, at Elias altså, sted til himmels. Der er kommet de her ildheste og ildvogn og hentede Elias. Og kappen er faldet ned. Og der står der, at han tog kappen, som var faldende Elias, og slog på vandet med den og sagde, Hvor er nu Herren Elias' Gud? Da han slog på vandet, delte det sig, og Elias gik over. Der var sådan et nærvær af Gud i den her kapel. Der var sådan en kraft, fordi at den kapel var blevet båret af Elias, som havde levet tæt med Gud, vandret med Gud. Det var sådan, at da de andre profeter så det her, så sagde de, Elias' ånd er kommet over Elisa. Og kald over et menneskes liv bliver altid født i nærvær af Guds ånd. Det er der, hvor Guds ånd kommer nær at vi oplever kaldet. Og det her, det er ikke altid afhængigt af, jamen så skal vi altid leve tæt på Gud. Han kan ikke kalde os, hvis vi ikke er nær ved ham. Moses, da han blev kaldet, gik han ud i ørkenen, gik bare passet for, og, og lavede det, han som han havde gjort i, i mange år efterhånden. Men Guds nærvær kom til ham, og det er i mødet med Guds nærvær, at vi oplever, at kald bliver forløst over vores liv. Og jeg har nu ikke mødt et menneske, som har en stærk vidsthed omkring Guds kald, hvor det ikke først er kommet ud af et stærkt møde med Guds nærvær. Gud han møder os igennem sin ånd. Men hvad var det så, der skilte Elias? Elisa er ud fra mængden. Jeg, jeg vidste, at jeg ville komme til at råde rundt i de her navne. Vi ser nogle træk ved Elisa, som jeg tror er væsentlige. Og samtidig så udvælger Gud ren og skær ud fra sin noget. Det er ikke på grund af vores kvalifikationer, men det er på trods af vores mangler. Men vi ser nogle ting, som også er i Elisas liv. Noget af det, som vi ser, da vi møder ham, det er, at han går her og pløjer. Og netop det er med at pløje er også et billede øh, i Bibelen omkring bøn og omvendelse. Vi ser det blandt andet i Hoseas, som øh, taler om det her i Hoseas 10 og fra vers 11 af. Efrem var en temmekvi, der elskede at terske. Jeg kom forbi og så den smukke hals. Jeg spændte Ephraim for, og Judas skulle pløje, Jakob skulle have. I skal så i retfærdighed, I skal høste i truskab. I skal bryde ny jord. Tiden er inde til at søge Herren, så Han kommer og lader redfærdighed regne ned over jer. Så det her med at pløje det med at arbejde med jorden, det er også et billede igennem Bibelen på bøn, på omvendelse, med at arbejde med sit hjerte. Så jeg tror også på, at Elisa var en sådan mand, som havde et liv med Gud, som havde et bønsliv med Gud, som var klar til at, at, at have et hjerte, som var klar til at, at indstille sig på det Gud, han gjorde. Og det kan vi også se på hans reaktion. Han er hurtig til at give gensvar på det kald, som kommer over hans liv. Der er ikke en masse ting, som han lige skal overveje, men da kaldet kommer, så er han klar til at tage afsted. Vi ser det også i, i Jeremias 4.1, at hvis du vender om, Israel siger, Herren, skal du vende om til mig. Hvis du fjerner dine ægle guder fra mig, skal du ikke være hjemløs. Svæver du i sandhed, ret og retfærdighed, så sandt Herren lever. Der skal folkene velsigne sig i ham og fryde sig i ham. For det, det siger Herren til Judæerne i Jerusalem. I skal bryde ny jord og ikke så blandt tørne. Og på samme måde må det også være ind i vores liv. At vi arbejder med vores hjerte. At vi arbejder med, at Guds ord let kan få indgang i vores liv. At når han taler, så har vi et blødt hjerte, som er klar til at adlyde ham. Hvis vi går tilbage til de her vers, så kan vi også se noget andet. Der står, at han forlød okserne og løb efter Elias i vers 20. Jeg elsker de her små ord, som afslører noget omkring hjertet hos Gud, eller hos hos mennesker. Han ikke bare gik efter Elias, eller råbte efter ham, at nu skulle han stanse. Nej, han løb. Han satte sig i bevægelse. Det er ligesom faderen til den fortabte søn, der løb sin søn i møde. Det taler om den her iver, om den her brand for Gud. Det kan bare ikke gå hurtigt nok. Der skal ske noget. Vi ser også, hvordan han kommer og spørger Elias om lov til at sige farvel til sin farmor. Køs dem farvel. Derfra kysset. Selv om han havde fået et stærkt møde med Guds nærvær, så var han stadigvæk opsat på at ære sine forældre, sin far og sin mor. Og samtidig viser han også ære til Elias. Spørg ham om lov. Han var en mand, som gav ære til dem, som er æreværdige. Og det er noget, som også er vigtigt i dag, også i Danmark. Det er ikke altid, vi er så gode til det i Danmark, men det er noget, som er vigtigt at vi også ærer mennesker omkring os, at vi ærer vores forældre, og at vi ærer de mennesker, som er omkring os. Vi har meget med, at alting skal være lige, og ind for Gud, der er vi også lige meget elsket, lige meget værd. Men der er stadigvæk ting i menneskets liv, som vi må bringe ære os. Og Elisa viser Elias ære, også ved at spørge ham. Og så tager han det her valg og bryder med et vejr bånd til sit gamle liv. Det er som om, at Elias ligesom siger, jamen, æ, vend tilbage, for hvad er det ikke, jeg har gjort ved dig? Han ved prisen, hvad det vil sige at være en profet. Han ved prisen for at følge Gud og leve helt for ham. Og på en eller anden måde siger han, at ved du er, glem det. Lad bare den der kappe, Lad mig tage den tilbage og, og vende tilbage til dine nokser. De står der nu. Gå tilbage til dine nokser og fortsæt det, fordi du aner ikke, hvilken pris det kommer til at koste dig. Elias havde allerede oplevet forfølgelse, Han havde allerede oplevet mange profeter, som var blevet slået ihjel. Og han vidste, at kald fra Gud også indebærer en pris. Men her der ser vi også Elisas valg. Første gang så går han, han forlod okserne, men da Elias siger til ham, vend tilbage, går han tilbage og slår det ihjel, som han kan vende tilbage til. Han går tilbage, og han slår okserne ihjel, og tager ploven, tager året, og brænder det, og laver det som et offer og som et måltid. Så der ikke er nogen vej tilbage. Og derefter fulgte han. Elias og kom i hans tjeneste. Jeg ved ikke, hvordan ikke, om du har tænkt over det her, men nu har jeg siddet med de her vers og arbejdet med dem frem og tilbage, og jeg kom til at tænke på, hvordan Elisa må have set ud, da han fulgte Elias. Han var sikkert svedig, efter at have gået og pløjet, beskidte sandaler efter muldene, og blod på sin tøj og sin hænder, efter at have slået okserne ihjel, Hår på sin klædning, når han skulle holde okserne, grib fat i dem. Han lugtede både af bål og af grillmad. Hvis du har prøvet at stå og grille noget tid, så ved du, hvordan dit tøj kommer til at lugte. Fidtet fra kødet var væk i mundvinen. En kappe, der hænger løst over skuldrene. Læbestift på sin kind fra sin mors kyst, og en våd skulder fra sin fars tårer. Men der var et blik, som var fyldt med beslutsomhed. Hans liv var præget af det møde, han havde haft med Gud. Og man kan sige det at sige farvel til det gamle, og gå ind i noget nyt, det er en del af det her kald. Man bliver nødt til at sige farvel til noget for at gå ind i noget nyt. Man bliver nødt til at give slip på noget for at få noget nyt i hånden. Og på mange måder, så følger Så det her med kald og med at følge Jesus, det kan også sammenlignes med det at blive gift. Det er ikke sikkert, at det koster dig lige så meget at blive gift, men det er i hvert fald godt nok at vide nogle af omkostningerne, inden man går ind i det. Min kone og jeg, vi laver også sådan noget ægteskabsundervisning, hvor vi blandt andet også snakker med unge mennesker omkring det at have fælles økonomi, det at få en familie. Det er at finde ud af at takle konflikter og alle de her ting, fordi det koster noget, men heldigvis så er udbyttet jo også stort. Men Paulus han sammenligner os det her med at følge Jesus med at blive gift. Epheserne 5 og 31 siger det sådan her. Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor, binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. En, øh, en dag, der kørte jeg øh, i bilen, og havde den indstillet på en kristen øh, radiostation, som vi har i Esbjerg. Og hvor at, øh, de blandt andet nævnte det her vers, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor. Og Mathias sad bag i bilen, jeg tror øh, han har ikke været meget mere end fem år eller 6 år. Og så udbryder han, det må man da ikke. Og jeg, jeg siger, hvad? Jamen, man må da ikke forlade sin far og sin mor. Uh, og egentlig så er det jo meget godt, det han sagde, og det vil jeg også vende lidt tilbage til. Hvad vil det sige, det her med netop at forlade sin far og sin mor? Men det her billede med, at ægteskabet begynder, man forlader noget for at gå ind i noget nyt. Igen i romerne står der sådan her, romerne 7, for vers 2 af. En gift kvinde er ved lovbunden til sin mand, så længe han lever, men dør hende. Han er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså stå som en ægteskabsbryder, hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er live. Men dør han, er hun fri fra loven, så hun ikke er en ægteskabsbryder ved at blive en andens. Sådan er også I, mine brødre og søstre, gjort døde for loven ved Kristi læme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået for de døde, og vi bærer frugt fra Gud. Det at blive gift det vil også sige, at man siger farvel til singelev, til ungeklarlig tilværelsen. Og specielt for mænd, så kan det være lidt af en svær omskiftning. Du må forlade den tilværelse, hvor man er en og så blev et med. Hinanden. Og da heller og jeg blev gift. Der brugt kirken vi kom i den her illustration, fordi det er sådan, at når vi mødes som ægte folk, så er vi to forskellige lys, som brænder hver for sig. Vi har hver vores liv, vi har hver vores interesser, vi har hver vores fokusområder. Og der hvor at vi bliver gift, der bliver vi dannet til ét. Og dengang der tog vi så hver vores lys og tændte et tredje. Nu er vi ikke længere to, men vi er et. Her den 9. september, det er den her uge, der kommer, der er det 15 år siden. Jeg sagde ja til min hustru, så det glæder mig til at fejre det. Men det er det her at gå fra at være to til at blive et. Og ofte så er det en svær omskiftning. Der var specielt et øh, par på Bibelskolen, som jeg tænker på. Det her par var et udlandsk par, så øh, derfor tør jeg godt at dele historien. Æh, for I kommer nok ikke til at møde dem, med mindre I rejser meget. Men det kunne lige så godt være et dansk par. Den her mand blev gift med en pæn, ung kvinde. Men øh, han ønskede at fortsætte med at leve sit tilværelse. Selvom han var gift. Han blev ved med at mødes med sine venner. Ofte. Flere aftener om ugen. Han havde sine hobbyer. Han havde sine ting. Og der, der sad hustruen derhjemme. Alene. Når han så kom hjem. Jamen så vil han også gerne have de privilegier. Der følte med ægteskabet. Men sådan går det bare ikke. Vi bliver nødt til at opgive vores liv for at kunne gå ind i et ægteskab. Jeg var i Pakistan på et tidspunkt, og der bad jeg for et øh, ægtepar, og fik også det her ord til dem, at i stedet for at være som to, der stod i en skyttegravskrig, og bekrædede hinanden, som jeg nogle gange ser ægtepar gøre, hvor man står i hver sin skyttegrav, og siger, jamen, jeg gjorde det her for dig, så nu skal I gøre det her for mig. Og det er dine pligter, og det er mine pligter. Og man står og bekriger hinanden, holder regnskab med, hvad den anden foretager sig. Og jeg sagde, I bliver nødt til at stoppe den her skyttegravskrig, og i stedet for stå sammen, stå ryg mod ryg. Og jeg gav dem en, et svært værd, jeg tror det var en bog eller et eller andet, for at illustrere det her med, at være som kriger, som står ryg mod ryg. At kongen på den måde, kan du sikre et stærkt ægteskab, ved at man ikke bekriger hinanden, men at vi står ryg mod ryg. Og hele det her med at blive ét, også med min hustru, det gik jeg meget og tænkte over, fordi det er ikke bare det at blive ét seksuelt, det er ikke bare det, at man møder sammen, og så er man ét på den måde. Gud han har tænkt os, at ægteskabet skal være ét på alle måder. Og i nogle tid så prøvede jeg at finde ud af, hvad vi var fælles om? Jeg gik og tænkte på, jamen hvad har vi til fælles? Og heldigvis, jeg havde kendt Helle igennem fem år, inden vi blev gift. Så jeg kendte en del ting. Og jeg begyndte at prøve at gå op i de her ting. Hvad er fælles omkring det her? Men egentlig var det at sige, jamen vi har, vi er stadigvæk hver for sig, men vi har nogle fælles interesser. Måske kan vi mødes omkring det her. Indtil jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at sætte alt mit til side og sige, jeg lever for dig. Lever for hendes skyld. Ellers så er vi grundlæggende stadigvæk to lys, som bare fuldes af. Og det samme det gælder os, når vi følges Jesus. Vi kan ikke bare komme til ham og sige, hvad har vi til fælles? Og så kan du være en del af det. Jeg vil gerne gå i kirke. Okay, jamen så når vi mødes i kirken Jesus, så kan vi have tid sammen. Så kan vi lov sammen, synge sammen og prise sammen. Okay, jeg vil også gerne være en, som hjælper mennesker, og være med til at gøre en forskel. Så hvis jeg går i gang med det, vil du så ikke vil se det. Men så vil jeg også samtidig gerne have mit ungkarlige liv for mig. Jeg vil gerne stadigvæk have mine interesser. Jeg vil gerne stadigvæk have min økonomi for sig. Hvis jeg nu øh, giver dig 10%, så bestemmer jeg selv over de 90. Hvis jeg har nogle vaner, som du ikke kan lide, så bland dig udenom fordi det er min del. Ofte så fortsætter vi det her unkarlige tilværelse i vores forhold til Jesus. Men vi bliver nødt til at komme til ham med alt og give alt til ham. At vi puster vores eget lys ud og bliver en flamme med ham. Og sig farvel til det, som binder til det gamle liv. Jesus han siger det sådan her, Der, i Lukas 14, 25, store skar fulddes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, jeg ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Giv afkald på alt sit eget. Det er noget af en, en udtalelse at komme med. Og hvis man ser på Peter, disciplen Peter, så er det nøjagtigt det, som de gjorde. Han siger i Matthäus 19, 27, Se, vi har forladt alt og fuldt dig. Og det er lidt sigende, at det er netop af Peter, som siger det her. Fordi når man læser igennem Bibelen og læser igennem evangelierne, så ser vi, at et af de første mirakler, som Jesus sank gjorde, faktisk var i Peters hus. Og så kommer vi lidt tilbage til den sætning, som min søn sagde, jamen man kan da ikke bare forlade sin far og sin mor. For hvad indebærer det faktisk at give alt? Forlade alt og følge Jesus. Hvis vi ser i Matthæus 8, vers 14, der står der, Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber. Og han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod straks op og sørgede for ham. Han havde stadigvæk sin relation med ham, med, 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 med sin, øh, sin mor. Med sin svigermor. Han havde stadigvæk den her relation. Så når han siger, at jeg har forladt alt, For at følge dig, så tror jeg, der ligger det her i det. At han havde ikke brudt relationen, men havde han brudt enhver indflydelse, den relation havde på hans frihed til at følge Jesus. Han var fri i sine relationer til at være bundet til mesterens vilje. Fordi nogle gange så kan vi også gøre det en anden vej, hvor vi skipper relationen til forældrene. Men ens valg er stadigvæk bunden af dem. Jeg har set, sikkert både mødt mennesker og nok også set filmen om nogen, som har et, et svært forhold til deres farer. Forladt dem. Men alt hvad de gør, er for at opnå deres fares anerkendelse. Og der kan man sige, at de har brugt relationen, men deres valg er ikke fri af relationen. Peter havde stadigvæk sin mor, havde stadigvæk relationen, men han var fri til at følge Jesus. Ind i dit liv er der relationer, som bestemmer over dine valg i dit guds liv. Jamen så må du ligesom Elisa, pænt, men bestemt, kysse den relation for vel. Og det er ikke sikkert, at det betyder, at du bryder kontakten, men at du bryder den indflydelse, som den relation har. Igen tilbage til, bag til da mig og Helle blev gift, der fik vi at vide af de ægteskabsrådgiver, som vi havde, at vi skulle skrive et brev til vores forældre, og sige tak for, for den indflydelse, som de havde haft på vores liv indtil nu, men at fra nu af, så tilhører jeg ikke længere min mor og min far, jeg tilhører Helle. Og jeg kunne ikke længere, Lad min valg have væ- under indflydelse af dem, men f- tag min valg sammen med Helle. Og det kunne være et brev, man enten afleverede, men det kunne også bare være en mental øvelse, hvor man skrev det ned og sagde, gør det klart, nu er jeg ikke længere far og mors dreng, men nu er jeg min kones hustru. På en eller anden måde, at man gør det klart og siger, jamen, min valg ind for Gud, det er ham, som får lov til at bestemme. Men gør det ud af ære. Gør det ud af respekt. Jeg skrev det her brev, og valgte at give det til mine øh, forældre. Og det, der rørte det meste, det var faktisk de ting, som jeg sagde tak for. Fordi det andet for dem, var det en selvfølge, at nu var jeg min hustrus mand. Det kan også være ord, som nogen har sagt over det gudsliv, der holder dig tilbage. Det kan være forskellige ting fra relationer, som holder dig tilbage. Elisa, han sagde både farvel til sin far og mor, men han slagtede også okserne. Og nogle gange, så er der også nogle ting i vores liv, som vi simpelthen må slagte. Det kan være vaner i vores liv, og det kan være synd, der hindrer os i at følge Jesus. Hebræerne 12, siger det sådan her. Så lad da os som har så stor en sky af viden omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og hold ud i det løb, der ligger for os. Læg mærke til, at der både er byrde og synd, at det ikke kun er synd, men der også kan være nogle andre ting, som hindrer os. Og hvis du har været alkoholiker, så ved du også, hvor let det kan være, og falde tilbage til den vane. Jeg har mødt mennesker, snakket med mennesker, hvor at alkohol er en stor del af deres liv, og hvor de gang på gang falder tilbage i den vane, hvor at den vane kan være så bindende og så svær at give slip på. Men faktisk så er det et godt billede også på andre ting, som kan binde. Og det, som der også er godt i forhold til alkoholikere, det er det, at man har de her AA-møder. At man mødes med andre men Mødes med andre brødre og søstre, som har gået det samme igennem og siger, ved du hvad? Jeg har det her problem, men jeg ønsker at dele det og stå sammen med jer. Og hvis du har været en kristen også bare noget tid, så ved du også, hvor let, at sønnen kan os igen. Og derfor har vi også brug for brødre og søstre til at stå sammen med. Hvis du ønsker virkelig at være seriøs i din vandring med Jesus, så kan du ikke gå alene. Du må have nogen, som er tæt på og som kender til alt. Og jeg ved selv ud fra mit eget liv, hvor svært det kan være at lade glasset stå. For mig er det ikke alkohol. For mig er det nogle andre ting. Det kan være bagtagelse. Det kan være vrede. Det kan være det at flørte med en kollega. Det kan være pornografi. Gambling. Du kender selv den label, der står på dit glas. Der hvor du oplever her, der falder bare i gang på gang. Kollegerne bagtaler. Bum, jeg ryger i. Gå til dine brødre, dine søstre, din sælgegruppe, hvor du har fortrolighed. Sig, ved du hvad? Jeg falder i med at ønske at rejse mig igen. Fortsæt med vandring At vi får gjort op med de her ting. Og det er ikke et valg, som man bare tager en gang. For en Lisa var det konkrete okser. Og en plov, som han kunne brænde, og så var det væk. Men det her, det er et dagligt valg. Vi er dem, vi er i dag, ud fra summen af de valg, vi har taget indtil nu. Og hvis du ikke kan lide det her, hvor du er i dag, der må du begynde at tage nye valg. Og det er det fantastiske ved det. Det er, at vi kan begynde at vælge anderledes. Selvom vi har op til det her stadie i vores liv levet på en måde, så kan vi tage nye valg og leve et nyt liv. Guds noget er ny hver en morgen. Vi kan starte på en frisk. Vi siger Gud fra i dag. Af. Og i den her. Arbejdet med teksten faldt jeg også over et, 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 et citat, der også siger det sådan her. At det tager et helt liv at blive den person, Gud har tiltænkt sig. Men du må starte der, hvor du er nu. For Elisa startede processen lige der, men han var først begyndt i sin lærer. Det er ligesom når man får kørekortet, hvor min kører lærer at nu har du fået kørekortet, nu skal du lære at køre bil. Og det er sådan lidt det samme. Det kan godt være, at vi tager en beslutning om at følge Jesus, men det er først nu, vi skal lære, hvad det siger at følge Jesus. At vi begynder at følge ham. For disciplene, der var det her at følge efter Jesus, det var mesterlærer. Det var at gå ud, evangeliet, helbrede de syge, kaste demoner ud, oprejse de døde. Det var meget konkrete ting. Og det er rigtig fedt at opleve de her ting. Opleve, mennesker blevet helbredt. Opleve, mennesker blevet sat fri. Og jeg tror på, at mange skal gøre de her ting. Også flere end vi ser i dag. Men rent statistisk siges det, at kong 10% af menigheden har tjenester, som udspiller sig i den retning. Og hvis vi tager disciplinerne, Kongen som rollerbilledet for, hvad vil det sige at følge Jesus? Jamen, så er der 90% af menigheden, som vi taler forbi. Vi er alle kaldt til at være det sible ham, og gøre Jesus til herre i hele vores liv. Men hvordan ser det ud, hvis du er pædagog i en børnehave? Hvis du sidder ved kommunen er pedel, er husmor, er pensionist? Der er så mange andre måder, hvorpå, at vi kan følge Jesus. Peter, han nævner selv en anden måde at vinde mennesker på, selvom hvis han var noget, så var han klassisk evangelist. Højt råbende, store bekendelser, klar til at helbrede. Men Peter, han taler omkring en livsstil, som også vinder mennesker. så skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for de er mændene, der er ulydt imod ordet, kan blive vundet uden ord. Gennem deres hustrors livsførsel, når de får syn for deres rene og gudfrygtige liv. Peter kendte også til en anden måde at vende mennesker på. I gennem et liv, et ægte, levet liv, hvor mennesker ser det, går sammen med dig, er kollegaer med dig, er venner med dig, og ser et liv, som er anderledes. Jesus, som også var en, som gik ud på gaden og helbredte syge. han siger også, Jamen skaf, jer venner, vi hjælper nu alle i mammen. For at de, når den slipper op, kan jeg tage imod jer i de evige boliger. At vi bruger de midler, som vi har. Jamen, skal du ikke lige med i biografen? Skal jeg ikke lige give dig en uh, middag på McDonald's? Kan jeg ikke lige give dig en gave? Et eller andet. At vi bruger de midler, som vi har til at knytte venskaber. Og når så vores penge engang ikke længere har nogen gyldighed, jamen så kan de her venner tage imod os i de evige boliger. Og, Rom og brev taler også om andre nådegaver. taler omkring dem, som har en profetisk gave. Dem, der har en tjeneste. Dem, der underviser med sin undervisning. Sin formaning. At den skal give, skal give rundhånd og være forstander, forstander og øbomhjertighed. I 1. Peters brev taler han omkring at være gæstryg imod hinanden uden sværhed, Som gode forvalter af Guds mangfoldighed noget skal enhver af tjene de andre med den nådegave, han har fået og den, der taler, skal tale med ord for Gud. Så nogen har gaver til at gå ud på gaden, stop fremmede mennesker, snak med dem, bede for dem og se syge helbredt. Vi er ikke alle evangelister, men vi er alle kaldet til at dele evangeliet, og Gud har givet os alle sammen gaver til at gøre det effektivt på. Vi har alle sammen fået forskellige gaver. Du har også gaver, som Gud ønsker at bruge til at nå mennesker. Måske er det gæstfrihed. At du åbner dit hjem og siger, kom over for en middag. Eller, at du siger, på onsdag mødes vi nogle øh, stykker fra kirken. Tal om bilen. beder sammen, har du ikke lyst til at være med. En vil med i selegruppe. En dem med til møder. Gæstfrihed. Eller du er værd for flygtningen i den her tid, hvor det er også relevant. Det kan være musik, sang, der fortæller omkring Jesus og leder folk til Jesus. Det kan være, at du viser barmhjertighed og omsorg for folk, du møder. Vi har alle gaver og evner, som Gud ønsker at bruge til at velsigne andre. Og hvis vi kun ser på disciplinerne og siger, jamen, det er det, vi skal gøre, prække evangeliet, bede for de syge, uddrive dæmoner, så kan vi godt få en følelse af, Det kommer aldrig til at virke i. Det kan aldrig være effektivt Men hvis vi begynder at få øjnene op for, at Gud har lagt specifikke gaver ned i vores liv, til at nå mennesker og være en velsignelse for mennesker, så breder det forhåbentlig vores perspektiv ud, så vi kan se, at vi hver især kan gøre en forskel. Men hvis vi ser det ud fra det perspektiv, hvad er det så, der kan holde os tilbage fra at følge Jesus? Kolossenserne 3:5 siger det sådan her. Så lad det jordiske i at dø utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav I også til jer, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot, skamløs snak i jeres mund. Liv ikke over for hinanden, for i aflagt det gamle menneske med alle dets skærninger. Det er noget af en liste, som Paulus kommer med. Han elsker de her lister, gør han mange gange. Men det er egentlig at sige, alt det, som ikke er forenligt med at leve sammen med Jesus, det må vi puste ud, det må vi bryde med. Det hvor vi kan sige, at det her kan ikke forenes med at være et med Jesus. At vi efterlader det, puster det ud og siger, Jesus, nu vil jeg være en flamme med dig. Det er det her med at pløje sit hjertes grund. Og jeg har mødt mange mennesker, som fejler denne her form for efterfølgelse af Jesus. Fordi de ikke gør sig fri af det, der binder dem her. Og hvis den her del ikke er på plads, jamen hvad gavner det så at kaste dæmoner ud og helbrede de syge? Hvis ikke vi gør, hvad Jesus siger, og lad ham være her i vores hjerte. Jesus han siger selv, mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profiteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, i som begår lovbrud. I som lever efter de her ting. Måske var det mest radikale, Elias. Elisa gjorde ikke at slagte okserne, men huske at kysse sin far og, mor og Måske sagde det mere omkring Guds livet, han havde, end det offer, han gav. Vi skal gøre det ene, også gør det andet. Vi skal ikke undlade det andet. Fordi sandt at sige, så bliver Jesus ikke imponeret over mirakler. Fordi det er ham, der gør det. Det er ikke os, der udfører miraklerne. Det er ikke os, der helbreder det syge eller kaster dæmoner ud. Det er Jesus, der gør det. Der hvor Jesus han bliver imponeret, det er enken, som giver to mønter. Det er kvinden, som kommer med parfume og hælder den ud i ægte kærlighed og hengivenhed. Og nogle gange så kan vi opleve at blive sat til vægs af kristne, som kan fremvise et liv med bønd for syge og gå på gaden og face og leve ret meget radikalt ud af til. Og alt det er også godt, men hvis vi glemmer at bringe ære til dem, som skal æres. Hvis vi gør det ud af oprør og bedre videnhed, Jeg har mødt mange unge evangelister også i mit arbejde også som leder og som præst, som siger, at vi skal bare i gang. Vi skal opleve noget i kirken, vi skal gøre noget, men hvor at de ikke ser den ældre dame, som inviterer sin nabo ind på kaffe. Kvinden, som sidder i kommunen, snakker med sine kollegaer, beder for dem. Der er så mange andre måder at nå mennesker på, at vi ikke må glemme at vi er forskellige, og har forskellige gaver, og har forskellige nådgaver. Og vi skal fortælle Jesus, omkring Jesus. Men jeg tror også, at de her ord har mere vægt, hvis det andet er på plads. Hvis vi virkelig lever et ægtigt liv sammen ham. Og rent statistisk, mange mennesker oplever og blev ledt til Jesus igennem mandskabet. Og jeg er alt for os at gå på gaden, og også oplevet og lede mennesker til Jesus os der. Mennesker, som er kommet i vores kirke. Unge mennesker, som lige pludselig har mødt kristne, som de ikke har mødt før. Fordi hvis vi skal fiske, så skal vi også ud der, hvor fisken er. Men vi må bare have den her bredde med. Og det, er som jeg bare ønsker og udfordrer dig til, er der køer i dit liv? Er der noget, du skal gøre op med, som hører det gamle liv til? Er der ting, hvor du siger, det her skal ikke længere være min sikkerhed, som jeg har, hvis alt andet fejler, så går jeg tilbage til det her. Er der ting, hvor du siger, nu går jeg fremad? Køs. Er der relationer, du skal have i orden? Eller ære på en særlig måde? Måske er der mennesker, som har Kontrol over dit liv, hvor du bliver nødt til at bryde det. Eller der er mennesker, som du skal bringe ære og give ære. Kald. Hvilke gaver har Gud givet dig? Gæstfrihed, barmhjertighed, kunst, musik. Og hvordan kan du bruge dem, så flest mulige mennesker bliver velsignet af de gaver? Far, jeg takker dig, fordi at du har skabt hver enkelt af os unikt. Og tak, fordi du ikke har skabt os på en måde for derefter at skal bruge os på en helt anden måde, så vi føler, at vi vender rangen ud på os selv og slet ikke kan være. Ja. Men far, jeg takker dig, fordi du har givet os skæve, du har givet os evner, du har givet os talenter til at lede mennesker omkring os til dig. Og tak, fordi du må give os kreativitet, give os idéer til, hvordan at vores liv, kan blive til en velsignelse for mennesker omkring os, og at vi kan få lov til at lede mennesker til dig, igennem vores hjem, igennem vores kreativitet, igennem de gaver, som du har lagt i vores liv. Og Jesus, jeg beder om, at du må velsigne os, og også hjælpe os til at få gjort op med de ting, som skal gøres op med, og få stillet det glas igen, som måske er begyndt at fylde for meget i vores liv. Jesus, at du øh, leder os, en ægte vandring med dig. Det takker jeg dig for. Amen.